0: Deus tem mais para fazer na sua vida, em nome de Jesus, eu estou aqui, tenho a honra de apresentar o pregador dessa noite, pastor Halisson, bicho do sertão como é conhecido, homem de Deus, esteve levando a palavra aqui para a gente na sexta-feira, e hoje mais uma vez, Deus vai usá-lo com poder e autoridade, eu queria pedir para você estender as suas mãos para cá, e mais uma vez vamos orar para que Deus prepare ah, o teu coração para receber a palavra, mas também tome mais uma vez o teu servo, para usá-lo nas nossas vidas, fecha os teus olhos, Paizinho, muito obrigado, obrigado Deus por todo esse missionar, por cada culto, cada testemunho, cada mensagem, e Pai, nessa noite onde nós encerramos o congresso, mas não a nossa missão, o nosso desafio, Deus, nós temos a oportunidade aqui de mais uma vez, aquietar o nosso coração para ouvir a sua voz, e deixar o teu Espírito falar conosco, prepara o nosso coração. Prepara o nosso coração, não apenas aqueles que estão aqui fisicamente, mas aqueles que estão conectados, assistindo esse culto pela internet, que o Senhor também fale com eles, Pai, no nome do Senhor Jesus, chacoalhe as nossas vidas, toma mais uma vez a vida do teu servo, com poder e autoridade, e usa ele aqui hoje, Pai, para glorificar o seu nome, é o que nós oramos, no nome do Senhor Jesus, amém. Você pode se assentar. Música
1: aqui no sertão também estamos multiplicando. A Joyce Radical ganhou a vida da irmã Ruth para Jesus. A irmã Ruth, através de muita oração, ganhou a vida da Maria do Rosário. A Maria do Rosário por si só, através da oração, ganhou a vida do seu filho Sebastião. Sebastião, com o casamento já todo acabado, orou pela sua esposa e ganhou a vida dela para Jesus, a irmã Márcia. A irmã Márcia não ficou parada também. Foi até a mãe dela, falou de Jesus, ganhou a mãe dela para Jesus e aí não parou por aí, meus irmãos. A dona Catarina, a mãe da Márcia, ganhou o pai ela para Jesus, o seu Duval, e isso tem acontecido, essa linda multiplicação aqui no sertão.
0: Acordo 4h20 da manhã todos os dias, eu faço meu momento devocional, tomo café da manhã. Pela tarde e à noite eu faço os evangelismos, visitas, estudo bíblico, PGM. E nós começamos a trazer a Dona Ruth para fazer evangelismo junto com a gente.
1: A gente vai para a comunidade Carneiro, Carneiro de Dentro. Lá a gente fala de Jesus para eles, faz oração. Tem a Maria do Rosário que através, né, eu orava pela vida
0: dela, ela aceitou Jesus. E depois que ela aceitou Jesus, ela cansou o filho dela e a Nora. Fiquei bem alegre. A vida que ele levava, né, que a gente levava, era um caso perdido.
1: Minha vida antes de conhecer Jesus era tribulação danada, era droga diariamente.
0: Eu pensei várias vezes em largar ele, em separar.
1: Eu conheci o evangelho através da minha mãe. Ela me fez um convite.
0: E aí, através dele, eu fui e aceitei também. Jesus transformou a vida de mim, de Sebastião, da nossa família. Eu cheguei até casar na igreja com ele. Hoje eu tenho um dentro de casa com a minha esposa. Hoje a gente lidera um PGM e a gente ganha vida, já ganhamos muita vida para Jesus no nosso PGM, a nossa família.
1: Conheci Jesus primeiro, ele ficou fora, eu convidava ele e ele não queria saber. Um dia resolvi é, me colocar na igreja, né? E hoje estou lá, estou lá dentro e estou me dando bem e, e assim vamos aqui para levar, né? é o resultado de um grande trabalho dos radicais sertanejos nesse lugar para a glória de Deus irmãos irmãs. Sauda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, que alegria estar com vocês mais uma vez nesse momento, compartilhando daquilo que Deus está fazendo ali no nosso querido e abençoado sertão do Brasil. Mas antes de nós compartilharmos um pouquinho aqui da Palavra do Senhor com os irmãos e contar de muitas experiências do que Deus está fazendo ali naquele lugar, deixa eu me apresentar para os irmãos, tá bom? O meu nome é Halisson Endrigo, sou pastor e missionário da Junta de Missões Nacionais ali no Projeto Sertão, onde nós coordenamos o Projeto Sertão Radical Sertanejo e o Programa de Formação Missionária naquele lugar. Sou casado há 13 anos com a missionária Glediciele Jusilea. É sertanejo, irmão E nós temos dois filhos E como todo bom sertanejo Nós temos uma tradição de que o nome dos nossos filhos É a mistura com o nome do pai e o nome da mãe E a minha esposa estava Tinha acabado de dar a luz Foi um parto cesário E os médicos tinham dito para mim que ela não podia falar e eu não entendia o porquê daquela situação, porque eu estava muito angustiado, muito nervoso. Ela... A minha esposa que estava tendo menino, mas eu estava nervoso. E eu queria colocar o nome daquele menino naquele momento. E o menino na frente, assim, da cama, no becinho, muito bonito, parecido com o pai. Eu já olhei para ele, assim, olhei para minha esposa e disse assim, meu amor, eu quero colocar o nome desse menino agora. E o que é que você acha de nós colocarmos o nome dele? Uma mistura de Alison Hendrigo com Glediciele e Jusilea. A minha esposa nesse dia, ela não podia falar, mas ela disse duas palavras que mudou toda a minha vida. Ela olhou para mim, ergueu a mão dela na minha direção e disse assim, está amarrado. E vocês estão vendo aí a minha família, tá certo? Hoje ele tem dez anos e como eu disse, Jesus me libertou, porque hoje ele se chama Samuel. Amém? Jesus faz milagre, meu irmão, e liberta até os crentes E quando ele faz, ele faz por completo nos braços da minha esposa Ela hoje tem três anos, a pequena Ana Raquel, pronto Resolvido o problema da família, graças a Deus Os meus filhos não vão ter vergonha Meus queridos, sou natural de Mossoró do Rio Grande do Norte E nós estamos aí há 11 anos plantando igrejas no nosso sertão e é justamente isso que eu queria que eu quero compartilhar com os irmãos. Sobre esse projeto Sertão, que não é um projeto que foi criado para que nós pudéssemos plantar igrejas em cidades. Foi um, algo de um chamado específico para as nossas vidas Para que nós pudéssemos ali, agora, nesse momento Não plantar igrejas nas cidades, mas plantar igrejas Levar o evangelho de Jesus em lugares onde nós temos hoje Nosso povo não alcançados no Brasil, chamado sertanejos Aquele lugar onde as pessoas vivem distantes dos centros urbanos Onde as pessoas, a maioria delas, pelo menos não sabem ler, não sabem escrever Esse lugar que eu chamo é a roça é a zona rural Deus tem nos chamado para um projeto específico Para levar o evangelho dele Para as pessoas que moram distantes centros urbanos Muitas dessas comunidades não tem energia elétrica água, água nem se fala Nem se fala E Deus tem nos levado meus irmãos Para esse projeto Mas antes da gente começar a compartilhar Eu queria compartilhar com os irmãos Um versículo bíblico que está em Marcos capítulo 5 Versículo 20 Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 20, diz assim: Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficavam admirados. Nós estamos falando aqui daquele jovem que tinha um grande problema em algumas traduções vai dizer que ele estava, tinha uma grande enfermidade, em outras traduções vai dizer que ele estava em, horrivelmente endemoniado mas que quando ele se encontra com Jesus a vida dele é totalmente transformada e aí naquela despedida Jesus está caminhando para o barco ele vai até Jesus e diz assim Senhor, deixa-me ir eu quero ir com o Senhor, eu quero ir continuar eu quero seguir o Senhor agora Jesus olha para ele e fala assim, não você vai voltar para a sua casa e você vai anunciar as maravilhas que aconteceu na sua vida. E a Bíblia continua nos falando: que ele volta para casa, anuncia, e ali ele vai também anunciar numa região chamada Decápolis, uma região formada por dez cidades, e começa a anunciar Jesus naquela, naquela região. E logo mais na frente, quando Jesus começa a passar por aqueles lugares, todas as pessoas, ou praticamente a maioria delas, já tinham ouvido falar de Jesus Cristo e é isso meus irmãos que está acontecendo no sertão quando nós fomos enviados ali para aquele lugar chamado sertão nós não sabíamos, não tínhamos a ideia do que nós iríamos encontrar primeiro na zona rural, nunca tinha trabalho em zona rural e aí a gente perguntou ao pessoal da cidade como é que a gente faz para chegar numa comunidade aqui aí eles disseram assim, Olha, você vai Dirigir aqui, você vai nessa região aqui, a 35 km você vai encontrar a primeira comunidade. 35 km, 10 quilômetros de estrada asfaltada, né, 25 estradas de chão, quase duas horas para chegar nesse lugar, sem. Não, quando pega estrada de chão, sem asfalto, não tem mais, nem, nem terra tinha direito lá, era mais buraco do que chão. Mato seco, paisagem horrível, e eu dizia assim, meu Deus, não tem ninguém morando aqui. E a gente andava, 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 andava. E poeira, e sol, e aquele calor. E nada acontecia. De uma hora para outra nós caímos dentro de uma comunidade. Chamada Mundo Novo. 26 famílias. Só que lá naquela comunidade. Onde nós íamos começar. Tinha uma mulher, o nome dela era Lúcia. E aí ela. Era a primeira moradora daquele lugar. Como ela. Era a primeira moradora. Ela chegava. E ela chegou e disse assim. Agora. Você vai morar aqui e quem chegou após ela, né? Você vai morar aqui, você vai construir aqui, aqui e assim vai. Então ela mandava na comunidade. E foi a primeira pessoa que nós fomos na casa dela. E a gente não sabia desse detalhe. Quando eu cheguei na casa dela, não tem portão, não tem muro, não tem nada. É a porteira, a cerca. Tem nordestino aqui nessa noite? Levanta a mão nordestino. Amém. Glória a Deus cerca, aí eu peguei bati palma lá na casa dela sabe aquelas portas de casa do interior não sei se vocês conhecem essas portas não que é duas bandas, fecha embaixo e abre em cima quem conhece essas portas aqui? amém Jesus ela abriu a porta de cima, olhou para mim e fez pois não, aí eu muito feliz doido para falar de Jesus e assim bom dia, meu nome é Halisson sou o pastor Halisson, que é minha esposa aí para nos igreja de Ciel e aí espantar o povo a gente chama de Cielo essa aqui é minha esposa, a missionária Cielo nós estamos aqui para falar do amor de Jesus para a senhora na hora ela olhou para mim e disse assim vai embora daqui seu capeta e aí para a gente lá isso é né, algo normal bem normal isso no sertão então naturalmente peguei na mão da minha esposa e nós íamos em outra residência e não é assim, outra residência colado, vizinho a gente caminha ali uns 600 metros para chegar em outra casa ela sabendo que nós íamos passar naquela região ela fechou a porta da frente saiu pela porta de trás pulou a cerca no bom sentido, entendeu pastor? e saiu nas outras casas anunciando, dizendo assim ó, ninguém recebe eles aqui, isso é tudo enviado do capeta meus irmãos a gente chegava na casa das pessoas, batia palmas a gente sabia que tinha gente lá dentro a gente escutava as pessoas lá, mas ninguém atendia porque a ordem tinha sido dada o cara estava lá na roça arrancando estaca toco para fazer cavão ou para ajeitar uma cerca quando a gente chegava por trás dele assim, bom dia quando ele olhava que era gente ele soltava o serramento e corria dentro do mato como é que eu vou falar de Jesus e agora como é que eu vou fazer aí a minha esposa olhei para ela e disse assim meu amor, e agora? ela disse assim meu amor, vamos orar e ali a gente começou uma campanha de oração caminhada de oração campanha de oração e orava em casa e, e era de joelho, meu irmão e nada acontecia sentado, deitado, de todo jeito e nada acontecia um mês, dois meses nada, três meses eu já estava na caminhada de oração, orando assim a minha esposa sempre orava assim, Deus nos dá uma oportunidade para entrar na casa desse povo nos dá uma estratégia para entrar na casa desse povo. Mas a minha oração era, Deus me leva de volta. Eu quero voltar. Porque para mim eu não achava mais solução para aquela situação. Aí nós estávamos nessa caminhada de oração. Foi quando estávamos subindo, né? lá sobe e desce. Aí eu peguei aqui na mão da minha esposa, a gente ia orando. E vinha para cá e a gente percebeu que um grupo de cinco crianças começou a andar aqui conosco vim para cá, as crianças começaram a acompanhar a gente voltava, as crianças voltavam a minha esposa olhou para mim e disse assim, meu amor, Deus está falando conosco aí eu disse assim aí meu amor por que, que Deus fala com você e não fala comigo? eu também estou orando do mesmo jeito que você ela fez eu não sei, mas Deus está falando conosco Deus está abrindo uma porta, que porta é essa? Deus está pedindo para que a gente comece o trabalho com as crianças aí eu falei assim para elas, é o que? criança? eu estudei no seminário Batista Teológico Potiguar e lá nunca ninguém me ensinou a trabalhar com criança e eu não vou fazer isso não ela fez tudo bem mas eu vou aí ela foi para debaixo de um pé de um bu. vocês conhecem um bu? do pé de um buzeiro um pé de fruta Aí ela se reuniu embaixo, uma sombra... Aí começou a trabalhar com aquelas crianças... Cinco crianças... Segunda semana, dez crianças... Terceira semana, quinze crianças... Aí eu olhei pra minha esposa... Já comecei a achar um negócio interessante... E disse... Meu amor, você me ensina a fazer isso... Ela disse... Venha, 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 eu ensino... Quando foi na quarta semana... Vinte crianças... Aí eu comecei a ficar animado o negócio... Já olhei pra minha esposa... E disse pra ela assim... Meu amor, pode deixar aqui... Quem coordena esse negócio agora aqui sou eu... Aí eu olhei pra ela assim... Vamos pra escola... Aí ela disse, vamos, porque a escola é um lugar ideal. Está todo mundo junto um lugar só, é muito bom. E a professora da escola, ela não era da comunidade, ela era da cidade. Então ela não estava enfeitiçada pela a Lúcia. Então ela, ela olhou para mim, a coitada precisando de ajuda e eu precisando de ajuda. Ela olhou para mim e disse, ela imaginou coisa. Depois ela conversou comigo. Quando ela olhou para mim, ela disse, oba, o pastor está chegando para me ajudar. Quando eu olhei para a professora, eu disse, oba, a professora tá, Jesus está mandando para me ajudar. E a escola de lá é enorme. É muito grande a escola A escola tem uma sala de aula Para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nono ano Todo mundo junto um lugar só A professora Coitada Era professora, diretora, secretária, merendeira, porteira A gente fazia tudo naquele Mas fazia uma alegria E quando eu olho na sala de aula Eu vejo todas aquelas crianças E eu fiquei feliz Porque no sertão não é que as crianças não gostam de estudar Não, isso é, isso é, é mito elas querem estudar. O problema sabe o que é? É porque elas têm que percorrer grandes distâncias a pé para chegar à escola. E quando chega lá, muitas vezes sai de casa e não tem o que comer. Aí chega na escola atrás de uma merendinha, um negocinho. Não tem. Aí tem que voltar mesmo a mesma distância a pé. Então é melhor ficar em casa com fome do que fazer longas caminhadas. E voltar para casa com fome. Quando eu cheguei eu vi as crianças lá e eu disse, professora que coisa linda essas crianças aqui são tudo abençoadas professor, olha essas meninas, esses meninos aí a professora olhou para mim e disse assim pastor, quem é que é abençoado aí? esse pessoal aqui disse pastor esses meninos são tão ruins mas tão ruins que não é o capeta que entra deles, não, é que no capeta o bicho endemoniado aí eu já olhei para minha esposa e disse meu amor, eu não quero mais conversar com isso eu falei que isso não dava certo Aí ela disse assim, não, mas a gente vai ter que começar, vai ter que mudar essa realidade. Ah, a professora reclamou que a desobediência. Então ela disse assim: vamos fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Eu disse, vai fazer o que, minha querida? Ela fez: vamos começar a pregar agora para as crianças. Aí eu digo, então tá bom, semana que vem eu vou trazer um sermão temático com três tópicos e vou pregar para esse povo. Ela fez, não, eles não vão escutar. E você é que eu faço o quê? Ela fez, vamos fazer um teatro aí eu disse, meu amor, você está sozinha de novo <risos> eu não sei fazer teatro aí ela disse, não, então faça um som né? porque aí a, a gente, ela teve a ideia de fazer a história de Jonas em teatro porque trabalha a obediência para com Deus e a gente trabalhava a obediência para com os demais e ali a gente voltou para a cidade aí ela foi numa loja, arrumou uma caixa de geladeira muito grande ela cortou, pintou, fez um barco ela arrumou uma bata lá, um turbante, não sei no foi que ela arrumou aquilo. E a gente foi para a roça na semana seguinte. Ela entrou dentro daquele barco. E eu soltava o som e ela começava a dublar. A voz de Jonas. E pastor Pascoal, E até hoje eu não entendo porque me colocaram para fazer o papel do grande peixe. Mas Jesus um dia vai me revelar, pastor. Não ria não, pastor. Estou falando sério. mas aí a professora depois começa a, as coisas começam a dar certo porque a professora nos dá um feedback dizendo assim, olha eu não sei o que vocês estão fazendo mas está dando certo e já tínhamos um grupo de 40 crianças de 6 a 12 anos quando a professora me fala aquilo eu fiquei feliz da vida de novo eu olhei para minha esposa e disse meu amor quem coordena tudo de novo sou eu <risos> só que a nossa intenção sempre era entrar na casa do povo que até agora não tínhamos conseguido e era um sábado, uma menina levantou assim na frente e disse assim, e aí pastor, o que foi? próximo sábado é aniversário de juninho aí eu peguei parei, espera aí aniversário tem o um que? bolo e o bolo, tá umas, umas, é bola de encher? bexiga, você chama como aqui? balão? balão para arrumar o aniversário do bichinho fazer um negocinho legal juninho, oito anos de idade meu filho, olha, vamos fazer seu aniversário próximo sábio, começou a chorar o bichinho nunca ganhou um bolo de aniversário na vida e ninguém nunca deu os parabéns pra ele meu filho, agora você pode ir lá na sua casa, arrumar lá um espaço lá pra gente fazer seu aniversário, pedir autorização aí ele disse assim, pô eu disse, onde é que você mora? aí ele fez assim, pastor você tá vendo aquela casa verde lá em cima? era a casa da Lúcia a mulher que me chamava de capeta. Mas mesmo assim, vai lá meu filho, veja lá o que, é que você consegue. Aí era a avó dele. Era a avó dele. Aí ele foi, falou com ela. Aí ele voltou feliz da vida e disse, pastor, pastor, vovó deixou, digo, de glória, aleluia. Aonde meu filho, na sala ou na cozinha? Ele fez, não, no quintal. Aí eu disse, pelo menos ele passou da porteira. Vamos lá, aí... Pedi para eles ajeitarem o ambiente Voltei para a cidade Peguei um bolo de chocolate Pense num bolo bonito Só que da cidade até lá Dá duas horas e meia E a temperatura mais fria lá é 30 graus Então quando a gente chegou na roça Estava só a massa Chocolate Sei que a gente colocou aquele bolo lá E a casa dela estava toda fechada Porque ela disse, eu vou liberar o quintal mas a casa está fechada, afinal de contas o capeta está no quintal, então eu não quero que ele entre em casa e o culto começou, culto de criança, 40 crianças e eu, primeira vez que eu fui pregar, e aí foi o louvor a alegria, isso no chão, terra de chão batida assim, debaixo de um pé de, de aí, algaroba a alegria está uh, no coração, criança né meu irmão você sabe como é, elas mesmo empurram a gente, e quem já conhece a Jesus, meu irmão, 30 segundos eu não via mais ninguém, a poeira subiu e a gente começou a pregar a palavra Que eu já estava um pouquinho mais Experto no assunto Em João 3,16, bem simples Para que eles pudessem entender E quando eu começo a pregar ali, meus queridos Olha como Deus é lindo Olha como Deus é maravilhoso aí Ele enviou Jesus Cristo E aí, é, quando eu estou pregando aqui para eles Aí eu percebo, olhando para frente Que a mesma porta que tem na frente, tem atrás Fecha embaixo e abre Em cima, aí ela abriu a porta de cima e ficou prestando atenção no culto que nem aquelas bonecas baianas de varanda que fica assim ó. e aquilo dali meus irmãos eu fiquei animado, a minha esposa também dizia assim, prega, prega, faz alguma coisa e eu comecei a pregar só que eu esqueci as crianças e comecei a mirar nela e lá a gente não tem microfone pastor Tiago, pastor Davi a gente começou assim olha que era longe não importa o que você tenha feito! Parecia que era pregador, era né, pastor? Aí eu sentia a minha calça puxando. Deus te ama! E a minha calça puxando. Aí eu fiquei invocado naquela situação, aí eu olhei para baixo e vi que era o mim um que estava puxando a minha calça. Eu disse, meu filho, por que você está puxando a minha calça? Aí ele olhou para mim e disse, pastor, não precisa gritar, não, que está todo mundo aqui. Só que eu estava lá na casa dela, a gente cortou aquele bolo, foi saindo. Aí ela olhou para mim e disse assim, ei. Pssiu. Detalhe, a casa dela estava toda fechada, né? Ela já estava olhando, quando terminou o culto, aí na casa dela tem dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Moram 16 pessoas. Aí todos eles já estavam fora da casa. E a gente ficou naquela dúvida. Será que eles escutaram? Não escutaram aquela dúvida. Né? Aí foi saindo, ela olhou para mim e fez, ei, pssiu. Aí eu disse, já fui orando e disse assim, ó oh, Deus, perdoa ela, eu sei que eu não sou depois não, ela fez o senhor vai para onde? eu disse, eu vou para casa eu quero saber se tem como o senhor voltar a próxima semana aqui e fazer isso aqui não mais no quintal, mas dentro da sala da minha casa ah, meu irmão eu fiquei feliz demais e aí, meus irmãos o time que está ganhando não pode mexer semana seguinte foi outro bolo meus irmãos, foi tanto bolo que até hoje eu me recupero mas naquele dia depois nós levamos o evangelho para dentro da casa daquela mulher ela e as 16 pessoas da casa dela todas elas entregaram a vida para Jesus confessando como único e suficiente salvador e ali meus irmãos iniciou-se o projeto Sertão ali no ano de 2014 e aí dois dias depois eu retorno na casa dela lembra que no início ela saiu de casa em casa e ninguém recebe ele, ninguém recebe ele ela pega na minha mão agora sai de casa em casa batendo nas portas assim ó. a pessoa abre a porta ela olha, ela olha assim para a pessoa e fala assim esse aqui é o meu pastor, mora e mora todo mundo entregando a vida para Jesus todo mundo todo mundo todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo meus irmãos podem passar o próximo slide por favor essa é a nossa igreja isso aqui meus queridos é no meio do nada é onde a gente chama do vento faz a curva, é aqui agora olhe, preste atenção onde eram nossos lugares de culto Olha que coisa linda que modernidade mas aqui Jesus também operava Jesus nos chamou para esse povo e eu falo, como eu sou um sertanejo Jesus tem colocado um sonho no nosso coração. Nem que a gente se acabe no sertão. Mas nós vamos, em nome de Jesus, ganhar todo o povo sertanejo para Jesus. Amém. Nós vamos. Nós vamos. E aí, aí eu percebi, já que a Lúcia agora ganhou toda a comunidade eu preciso fazer algo aí eu entendi assim, peraí são muitas comunidades, são 8 mil comunidades no sertão cadastradas, fora as que não são cadastradas eu falo em comunidades, não cidades, tá bom? aí eu disse assim como é assim, eu gasto duas horas e meia como é que eu vou chegar em todas as comunidades? aí foi quando a gente teve a ideia né? e também é, dentro da bíblia na questão da formação de discípulos líderes locais, pode passar o próximo slide? e a gente começou a investir na, na formação de líderes locais, autótones pessoas que a gente pudesse treinar ah pastor, mas ele não sabe ler nem escrever mas fala de Jesus mas a maioria deles nós já estamos mudando a realidade nós aprendemos um método chamado A.E.I onde ensinamos a ler e a escrever através da Bíblia e muitos desses meninos aqui já estão lendo eu, tô, eu tenho acompanhado eles quando eles vão trocar identidade que era não alfabetizado eu vejo eles chorando quando eles escrevem o nome deles compaixão e graça meus irmãos e a gente começou a investir na vida desses meninos e no, nesses meninos aqui quando eles começaram a entender que eles, eles começaram a entender lembra do texto que nós acabamos de ler de um jovem que foi se encontrou com Jesus, teve a vida transformada esses meninos tiveram a vida transformada e entenderam assim nós não podemos ficar parados, a gente precisa anunciar Jesus a gente precisa continuar anunciando Jesus Cristo e aí eu passei uma semana inteira Numa comunidade chamada Queimada Grande Uma semana Pastor Tiago falando de Jesus Orando, as pessoas até escutavam Deixavam orar, mas ninguém Entregou a vida para Jesus Aí eu fiquei preocupado assim, Meu Deus do céu, e agora? Já sei Vou pegar os líderes Que a gente tinha um fito e um nozinho Chamado de jeguinho do sertão Aí o bichinho, levaram o bichinho. Então eu peço que os irmãos orem por isso também. tá então apresentando um Jeguinho do Sertão lá no Sertão. Tá bom? Aí eu peguei nove, coloquei tudo dentro do Fiat Uno. Comigo era dez. Levei para a comunidade. e uma semana eles ganharam toda a comunidade para Jesus. Sertanejo falando de Jesus para sertanejo. Cada um dentro da sua cultura. Porque eles conhecem uns aos outros, eles jogam bola, eles vão caçar. Eles conhecem, né? eles são amigos, não são pessoas estranhas, são amigos. E Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, meus irmãos, porque através dessa mulher nós entendemos, treinamos os líderes. Pode passar o próximo slide, meu querido? E aí nós começamos os nossos PGMs, que é como se fossem as células de vocês. E os PGMs têm sido uma ferramenta que Deus tem colocado naquele lugar para que nós possamos quebrar ali barreiras que foram criadas no passado por pessoas que passaram e diziam assim: olha, ou você entrega a sua vida para Jesus, ou vai para o inferno, e as pessoas se sentindo agredidas dessa forma. E a gente, nesse PGM, a gente proclama o amor de Jesus que salva e que pode libertar a vida de uma pessoa. E nesse PGM aqui, tem uma mulher bem religiosa da comunidade, bem religiosa mesmo. Que através do PGM as, as barreiras foram quebradas E ela também nesse, no PGM entregou a sua vida para Jesus E Deus tem feito coisas maravilhosas E esse PGM aqui meus irmãos, isso aqui é bênção Isso aqui é uma maravilha Meus irmãos, nós chegamos a percorrer ali quase 4 mil quilômetros por mês Para poder alcançar todo mundo Mas tem um PGM aqui, o nome é Boca do Riacho Nesse PGM lá não tem energia elétrica Na, na comunidade, três famílias moram lá a gente vai, aí coloca o, o, o jeguinho no canto lá e segue de lanterna, mata dentro. Lanterna, Clariano. Chega lá na comunidade, a gente liga, sentou, em frente da dona Maria Jesuína, sentou, a gente começa ali a, a, a ler a Bíblia, compartilhar a palavra, a gente liga a lanterna, lê o versículo, desliga a lanterna. Alguém vai fazer algum comentário, a gente liga para saber onde é que está a pessoa e quem é desliga mas pastor por que para isso? para desligar e ligar é para é não gastar bateria isso é não porque lá tem onça e o sertanejo que é o sertanejo está com fome imagina as onças e o problema não é nem esse o problema é que eu estou no meio deles e lá nós nos reunimos aquele pequeno grupo a gente compartilha a palavra e nós escutamos a onça esturrar ao nosso redor, ela vem se aproxima, só que a gente amarra cachorros nos pés das cadeiras que, que são cachorros de casta. quando a onça vem eles sentem e começam a latir ali a fugir daquela onça e aí a gente amarra uns 5 cachorros por que pastor cinco cachorros? não bastava um? não meu irmão é porque cinco cachorros é tudo cachorro baiano, se quatro dormir pelo menos não está acordado tem baiano aqui irmão? tem? meu irmão, baiano é bênção eu amo trabalhar com o povo baiano. por baiano é bênção. Eu falo isso, sabe por quê, meus irmãos? Para que vocês vejam onde o Evangelho de Jesus está sendo, está sendo é, proclamado, onde as pessoas estão sendo alcançadas. Esse é o projeto o sertão do Brasil, que nós rogamos as suas orações. Não é fácil. Para que nós possamos chegar aqui na frente e falar essas maravilhas que Deus está fazendo. Alguém teve que pagar um preço. E nós conseguimos resistir, porque nós acreditamos e sentimos também que tem um povo que ora e não esquece de seus missionários. E a gente começou com uma, treinou líderes, fez pequenos grupos. E aí agora eu vou passar um vídeo para vocês, mas eu quero ver com o pessoal aí, que o vídeo eu vou precisar narrar algumas, algumas partes, tá bom? Pode soltar o vídeo, o vídeo dos batismos, por favor. Esse é o nosso templo, feito de placas de drywall não choca, não tem nadinha essa caixa d'água aqui é 3 mil litros lá não tem água, nós temos que comprar um caminhão pipa enchemos aqui 3 mil litros, o caminhão é 16 os outros 13 mil a gente sai distribuindo nas casas pro pessoal tomar banho e vir pro culto Essa menina é a Ingrid, e a mãe dela foi alcançada no pequeno grupo religioso, líder da Legião de Maria. Foi alcançada, entendeu? Aí foi para casa, falou de Jesus pra filha e ganhou a filha para Jesus. Essa é a Rebeca, olha que linda. Rebeca tem nove anos, pastor, e é líder de pequeno grupo. Foi alcançada para Jesus, foi a primeira criança alcançada. Aí a gente orou por ela, ensinou ela e perguntou ela se ela tinha alguém, ela disse que queria orar pelo irmão ela orou pelo irmão e ensinou ao irmão tudo aquilo que a gente tinha ensinado a ela aí foi e ganhou o irmão dela para Jesus Vai o irmão dela no tanque aí olha que coisa linda acontecendo no sertão o mais bonito é isso aqui meus irmãos que eu quero que vocês vejam olha só discipulador e discípulo no mesmo lugar os dois irmãos Aí eles se juntaram, segura aí Aí eles se juntaram e disseram assim Pastor, a gente não quer parar não, a gente quer ganhar a vida da mamãe Aí a gente foi orando por eles E foi e eles ganharam a vida da mãe pra Jesus, a Janaína Os três tomaram mais força e ficaram fortes os bichos
0: Aí oraram E ganharam a vida do
1: pai pra Jesus Meus irmãos olha o abraço dessa família restaurada renovada, isso não tem preço meus queridos, isso não tem preço lembra lá, começou com um os líderes pequenos grupos, os batismos e essa agora pode passar para o próximo slide é a nossa igreja batista do sertão Pastor, tem, tem, essa igreja tem quantos anos? Dez anos? Cinco anos? Não? Dois anos de idade. E cada um deles ora por mais cinco. A comunidade tem em média ali 600 pessoas. Nós cobrimos em oração ali quase 300 pessoas debaixo da oração. Quando esse negócio virar. Aí é aquela frase que a gente fala: que o sertão vai virar mar, mas é um mar de gente para Jesus. É um mar de gente para Jesus meus queridos eu quero orar por vocês, vocês podem ficar de pé isso aqui não acontece só lá no sertão não, isso aqui acontece com você, isso aqui também acontece, sabe por quê? porque uma pessoa ou várias pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que teve suas vidas mudadas pelo Senhor e depois se colocaram na posição de dizer assim Senhor eu quero fazer a tua obra Senhor eu quero viver para a glória de Deus e nós coordenamos um projeto chamado Radical Sertanejo onde nós captamos em todo o Brasil jovens de 18 a 40 anos de idade que queiram doar pelo menos um ano de suas vidas nesse lugar chamado Sertão para que a gente, juntos, nós possamos ganhar o povo sertanejo para Jesus. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te adorar e dizer, meu Deus, que tudo isso que acontece é para a glória do Senhor. Se não fosse, meu Deus, nada disso, Pai, nós queríamos fazer. Mas muito obrigado, Deus, porque em tantas situações difíceis, o Senhor nos usa pessoas simples para glorificar o teu santo nome e nessa noite Jesus eu quero de uma forma através dessa oração agradecer esse povo por suas orações e pelo empenho meu Deus do Senhor em abençoar a vida desse povo pai muito obrigado Jesus porque eu sei que o Senhor está levantando uma nova geração que era impactar, meu Deus, não somente o Brasil mas principalmente, Deus o povo sertanejo e nós iremos mudar esses números, Pai onde menos de 2% da população que vive no Nordeste na zona rural não conhecem o teu nome meu Deus, Espírito Santo Incomoda vidas nessa noite. Desperta, meu Deus, vocações nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Eu vou fazer um desafio para vocês aqui. E talvez esse desafio seja muito grande. Mas é justamente por causa disso. Que é para que você veja que você não tem condições e que você depende totalmente de Deus e que quando você depende totalmente de Deus, aí a sua vida é para a glória de Deus meus queridos, nós temos esse projeto radical sertanejo e nós estamos precisando de jovens que queiram doar um ano de suas vidas para servir a Jesus nesse lugar chamado sertão e eu quero saber se há no nosso meio aqui pessoas que se sentindo desafiadas você já está nesse lugar aqui Deus já tem falado com você você só não sabia para onde ia mas agora o Espírito Santo bradou em seu coração e disse assim, é nesse lugar que eu quero usar você eu queria desafiar você nesse momento se você estiver aqui nessa noite se você estiver nos acompanhando através da internet aí na sua casa mas se você estiver aqui nessa noite, se você estiver em casa também eu queria convidar você nesse momento, aqui nessa noite eu queria convidar você, agora é um chamado específico para um povo não alcançado no sertão. Eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai acontecer. Deus é que vai direcionar a sua vida. E eu queria desafiar você. Pastor eu quero ir para o sertão, só não sei como vai ser só não sei como é que vai acontecer mas pastor, meu coração está queimando eu quero ir para o sertão, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente em nome de Jesus, que eu quero orar por você nessa noite não é para todos é um ano da sua vida olha que desafio se tiver alguém Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, mas eu não sei como isso vai acontecer. Deus é quem vai direcionar passo a passo aquilo que vai ser realizado em sua vida. Tem alguém nessa noite? Sai do seu lugar. Amém. Amém, minha filha, eu creio. Tem mais alguém em nome de Jesus? às vezes Deus, Deus confunde tudo não resista não resista o chamado do Senhor não tem jeito, Jesus já te chamou eu não sei como isso vai acontecer glória a Deus Amém. A igreja pode orar? Você pode orar? Isso aqui é uma batalha, meus irmãos. Às vezes a gente vem, ah, eu vou o aquele mais, e quando é feito aquele desafio, tinha que mais, aí às vezes o coração esfria. Não, meu irmão. Lembra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a gente bate o peito e diz assim: já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim Mas se é Cristo quem vive em você Você não tem mais vontade própria Você não pensa mais em você Você renuncia a sua vida em favor dele isso é que é viver para a glória de Deus também Amém Jesus, glória a Deus Glória a Deus Vou pedir para que a gente ore por esses jovens aqui na frente. Eu não sei como vai acontecer. Olha, tem uma turma iniciando agora em outubro. Não sei o que, é que vai acontecer, o que é que Deus está falando no seu coração. Mas se Deus trouxe você aqui, se você sentir tocado por Ele, Deus vai mover os céus e a terra. Para que você continue glorificando o nome dele. Nós vamos orar para esses meninos aqui, essas meninas. Mas eu peço aos irmãos também. Hoje nós cuidamos ali de 60, 61 missionários em formação espalhados no nosso Nordeste, no nosso sertão. Esse é um projeto, um projeto da Junta de Missões Nacionais. E como eu falei para vocês, meus queridos, nós estamos enfrentando uma grande dificuldade foi nos tirado o jeguinho do sertão e eu queria que você estivesse orando para que Deus pudesse levantar pessoas para que Ele pudesse nos ajudar no jeguinho do sertão ou aquilo que Deus colocar no seu coração ore irmão, ore comigo porque a obra não é minha, a obra é de Deus esses meninos aqui não são da primeira igreja de Curitiba são de Deus é tudo para a glória dele Estenda suas mãos para esses meninos aqui Vamos orar Deus, muito obrigado Jesus Obrigado Deus por Por esse povo que o Senhor tem Incomodado Pai Que nesse momento, meu Deus, estão aqui E querem fazer a diferença Meu Deus, lá naquele lugar Chamado Sertão Mas Jesus, o interessante Pai é Que a gente não sabe como é que isso vai acontecer mas eles querem Jesus, eles estão se colocando na brecha pai, então pai eu te peço em nome de Jesus Cristo, usa eles meu Deus de forma tremenda Que teu Espírito Santo meu Deus não deixe essa chama se apagar, e que a cada dia meu Deus, passe dia após dia meu Deus, eles possam sentir meu Deus Essa confirmação meu Deus mais forte meu Deus em suas vidas Ajuda eles, meu Deus, e suas famílias. Talvez alguns parentes não entendam, meu Deus, o que vem a acontecer. Mas acalma o coração deles. Acalma o coração deles, Pai. E eu entregue esses meninos e essas meninas em Tuas mãos. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.